0: Bonjour et bienvenue à Causons, le podcast hebdomadaire de la revue Causeur. Je m'appelle Jérémy Stubbs et je suis là avec Céline Pina. Bonjour Céline.
1: Bonjour Jérémy.
0: Et avec Martin Pimentel. Bonjour Jérémy. Eh bien, je crois que Céline a une histoire à nous raconter, n'est-ce pas Martin
2: Oui Céline. Alors tu es tombé sur une tribune sur le blog de Mediapart que tu as trouvée honteuse et choquante. Ce texte récupère le combat des femmes iraniennes pour le dépouiller de son sens et le remplacer par un salmigondi indigeste en novlangue militante progressiste. Raconte-nous.
1: Et oui, pendant qu'en Iran, les femmes se font violenter, violées et tuées par la théocratie iranienne, car elles rejettent violemment le voile, cet outil sexiste, qui symbolise leur condition d'inférieur et l'impureté de leur corps, eh bien, en France, quelques petites bourgeoises ultra privilégiées froncent le nez. Ces femmes iraniennes, qui affirment que la liberté et les droits des femmes sont incompatibles avec le port du voile, ridiculisent une gauche néo féministe qui fait de l'islam son nouvel horizon et des musulmans ses nouveaux opprimés, et où du coup la liberté de porter le voile devient un combat pour l'émancipation. Or, toutes ces pastures sont ridiculisées par le courage et la force des iraniennes, qui, elles, désignent clairement le voile comme le symbole de leur oppression et montrent à la face du monde à quel point ce signe est sexiste et porteur de violence à l'égard des femmes. Mais de cela, nos petites bourgeoises parisiennes n'en ont cure. Pour Annie Ernaud, à sa traorée Adèle Haenel, Judith Butler mais aussi le planning familial ou le mouvement soulèvement de la terre, par exemple, Eh bien s'opposer au port du voile, c'est être islamophobe. Alors, elles ont décidé de faire taire les iraniennes, de nier leurs revendications et de les remplacer par les leurs. C'est tellement plus simple. C'est ainsi que les voix autoproclamées, du bien, du bon, du juste, ont rédigé une tribune où le ridicule le dispute à la mauvaise maîtrise du français et à la phraséologie indigeste. En gros, il s'agit de faire un parallèle entre l'Iran et la France pour expliquer que les deux États répriment de la même manière les révolutions anticapitalistes qui s'y déroulent.
2: Mais bien sûr. Alors, le mieux, c'est sans doute de leur
1: laisser la parole. Tu as préparé un florilège. Non exhaustif. Bah oui, parce que non contente d'être écrite avec les pieds, cette tribune, on suppose que fort peu de neurones ont été sollicités pour une aussi mauvaise production. Commençons donc par l'évacuation du cœur du combat des iraniennes, le refus du voile. Voilà ce qu'écrivent nos signataires. Au fil des mois, et face à une répression sanguinaire, l'insurrection n'a cessé de se transformer. Les organisations syndicales ont réclamé dans un communauté... Unitaire historique, des conditions de travail décentes, la fin des politiques écocides, de l'armement nucléaire, de la privatisation des espaces naturels, mais aussi l'égalité politique pour les femmes, les minorités ethniques et les LGBT, QIA. Ouf, le mot voile est évacué, la question de la femme ramenée au niveau d'un combat subalterne, tout a été noyé dans le grand n'importe quoi, la séquence des déni est parfaitement réussie.
2: D'accord, mais au cas où de vilains réactionnaires n'ait pas compris le message, euh, nos grandes
1: consciences progressistes vont le marteler. Bah Oui, je cite toujours les auteurs de la tribune. « La question n'est pas de porter ou non le voile. On ne le répétera jamais assez dans le contexte islamophobe français. C'est aux femmes de décider pour elles-mêmes. Ce qui est en jeu dans le voile obligatoire en Iran, c'est le contrôle et l'assujettissement de tous les corps par l'État dans l'objectif, pour une minorité, de s'accaparer des ressources. Là, j'avoue que je me suis déjà un peu perdue, mais à partir de là, la rédactrice a dû retrouver de quoi fumer en aspirant sa moquette, car là, sa plume s'exalte, s'échauffe. Le mauvais lyrisme y gagne, ce que la maîtrise du français y perd. Il est d'ailleurs désolant qu'une écrivaine à qui a été donné le prix euh, euh, mince Nobel, Nobel. prix Nobel de <rire> si mauvais texte. Mais écoutez donc plutôt. La République islamique gouverne à travers un apartheid de genre et un racisme d'État. Tiens, c'est une petite musique que vous devez reconnaître, j'imagine. Elle ne tient que par le déploiement effréné d'un maintien de l'ordre ciselé selon les coordonnées raciales des populations à mettre au pas.
2: Alors là, j'ai rien compris à la dernière phrase.
1: C'est normal en fait, parce qu'elle ne veut strictement rien dire après ce chef-d'œuvre abscon, vient le cœur du combat, virer les iraniennes, prétexte, pour faire le procès de la France. Et voilà ce qui est écrit. Toutes ces techniques infusent l'économie coloniale globale. Les vies ne se valent pas. Cette réalité a été rappelée en France en juin 2023 par le meurtre de Naël et la répression sanglante des mouvements de révolte qui ont suivi. Déjà, le meurtre de Naël, ça met très très mal à l'aise oui. parce qu'on parle ici d'un multirécidiviste qui a commis un refus d'obtempérer, etc. Mais bon. Mais surtout, que signifie cette phrase Je vais vous la traduire. La France, c'est comme l'Iran, empire... Ici, en France, on exécute les gens dans la rue. Mais, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin quand même. Le délire continue. Encore un bout, oui. Les pouvoirs occidentaux n'ont eu alors à la bouche qu'admiration pour le courage des femmes iraniennes, tout en déroulant le tapis rouge à un féminisme libéral, islamophobe et transphobe. Comprendre, le mauvais féministe. Ça, c'est les universalistes, toutes des salopes. C'est ce que disent leurs collègues, hein, néo-féministes. Donc, ces féministes universalistes, qu'est-ce qu'on leur reproche Eh bien, elles prennent, soi-disant, bien soin de séparer la lutte pour les droits des femmes de celle contre l'ensemble des oppressions contestées par les soulèvements révolutionnaires en Iran. Eh bien, voilà, pour nos enfants gâtés rédacteurs de tribunes, l'égalité, qui est pourtant à la base de notre contrat social, pour laquelle on a fait quand même la révolution française, pour un petit détail comme ça. Euh, et la question du droit des femmes ne sont pas de vrais problèmes. Refuser l'égalité au nom de la couleur de la peau, ça, c'est une horreur. La refuser au nom du sexe, ah ben, pff, ça se discute si c'est l'islam qui l'exige. Bref, la démocratie, l'égalité, rien de tout cela n'est réel. Aucune différence entre une dictature islamique et une république laïque. Voilà ce qui est à nouveau écrit. Car ce à quoi nous avons affaire ici comme là-bas, ce sont, sous des modalités différentes, des appareils d'État aux mains de franges radicalisées de la bourgeoisie dont les discours religieux ou laïcs recouvrent de plus en plus mal un projet similaire et concurrent de captation des richesses et d'exploitation de tout ce qui est vivant. Ici comme là-bas, hallucinant. Allez, est-ce que tu as un dernier passage pour nous, pour la route Oui, il y en a un qui est quand même vraiment euh, magique. Je vous le lis. Il, nous, il ne nous est jamais apparu aussi clairement que les discours sécuritaires dont nous abreuvent quotidiennement les médias possédés par une oligarchie réactionnaire désignent en réalité la sécurité des pelouses de golf. Sécurité pour le capital jusqu'à ce que le monde crève, camarade. Bref, c'est d'une indigence absolue. Même Mediapart a trouvé le texte si intellectuellement mauvais qu'il l'a mis sur son blog et pas dans le journal. Oh
2: ben, cette histoire semble anecdotique, mais pour toi, elle ne l'est pas. Pourquoi
1: ben Oui, parce que notre collectif de dinde en faveur de Noël ne représente certes pas grand-chose. Et même si Annie Ernaud est prix Nobel, cela n'a pas marqué ni touché les Français. Ils n'ont ressenti aucune fierté à cela. Elle n'est pas Camus, et la France a été indifférente en cet honneur qu'elle n'a d'ailleurs même pas compris. Donc cette tribu n'aurait pu n'être que ridicule. Le problème c'est qu'elle résonne avec une petite musique qui s'élève, celle du French bashing, mais surtout celle qui fait passer la liberté religieuse avant tout. Or, il n'y a pas de liberté au sein de l'islamisme. La religion justifie le refus de l'égalité à raison du sexe, de la pratique religieuse, également à raison de la couleur de peau. C'est un peu moins mis en avant. Et en fait, cette logique est totalement incompatible avec une société politique fondée sur l'égalité. Que sont nos sociétés occidentales Mais il y a peu, à propos de l'interdiction du hijab par la France pour les JO de 2024, la porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dit De manière générale, le Haut Commissariat aux droits de l'homme estime que personne ne devrait imposer à une femme ce qu'elle doit porter ou non. Or, si Martha Hurtado a sorti grandes orgues et violons, ce n'est pas pour défendre la liberté et l'égalité des femmes iraniennes. C'est pour tenir la main de leurs bourreaux et les aider à mieux les ensevelir sous le hijab. En effet, si l'ONU se laisse pousser le courage, ce n'est pas pour s'en prendre au Mola, mais pour attaquer la France. Notre crime, avoir interdit aux athlètes françaises de porter le voile islamique aux Jeux olympiques dans notre pays. Pour cela, la porte-parole du Haut-Commissariat reprend les éléments de langage des islamistes canal frère musulman ou des auteurs de la tribune de Mediapart d'ailleurs et présente donc un asservissement réel comme une liberté celle de s'habiller comme on veut sauf qu'un uniforme symbole comme le voile n'est pas un vêtement c'est une marque d'appartenance et un message univoque adressé à l'extérieur avec le voile il n'est pas question du choix vestimentaire des femmes mais bel et bien de mise en avant du refus de l'égalité à raison du sexe mais bon Pouvait-on attendre autre chose de l'ONU dont, rappelons-le, euh, l'Arabie saoudite a été euh, mis à la tête du comité qui choisit les experts qui interviennent d'ailleurs au sein du Haut Commissariat euh, lié aux droits de l'homme et qui, en plus, a mis à la condition des femmes un représentant iranien. Quand on a une institution qui se livre à ce genre de pantalonnade, on peut dire que ces remarques, eh bien on peut les mettre dans un endroit où le soleil ne brille jamais, mais surtout qu'on devrait franchement se libérer euh, finalement de notre côté bon élève et assumer totalement le fait d'être aujourd'hui au sein du monde occidental les seuls qui défendent encore la liberté de conscience contre la liberté religieuse.
0: Merci Céline, et, et on reparlera de l'ONU tout à l'heure. Mais d'abord, Martin, mon oh, cher Martin, ces dernières semaines... Tu nous as parlé des hordes de délinquants dans nos rues à la suite de la mort de Naël, de l'ensauvagement de la société ou du wokisme à l'éducation nationale. Et maintenant, tu es incorrigible, voilà que tu vas verser
2: dans le climato-scepticisme. Pourquoi Alors non, il ne s'agit pas tout à fait de contester ici le changement climatique. En fait, ce n'est pas le sujet. Enfin, ce n'est pas ce qui m'intéresse cette semaine. Le, ce qui m'intéresse, c'est de se demander, comme l'a écrit l'excellente Judith Weintraub dans le Figaro magazine, si demain, la liberté de la presse va s'arrêter là où commence la lutte contre le, le dérèglement climatique. Jérémy, depuis le 27 septembre, un groupe de députés a commencé à passer des auditions en vue d'une proposition de loi qui vise à expurger de, de nos gazettes tout ce qui s'apparenterait, selon les brillants élus, à des thèses climato-sceptiques. Il s'agit d'un groupe transpartisan qui va de la gauche à la droite, avec à sa tête euh, le socialiste de la Haute-Vienne, Stéphane Delautrette. Bon, le RN a bien sûr été exclu. Notre pratique, c'est de ne pas travailler avec le RN, assume crânement euh, M. Delautrette. On voit qu'à l'Assemblée nationale, tout le monde peut verser de chaudes larmes sur nos enfants victimes du harcèlement à l'école. Ça va d'ailleurs faire l'objet d'un éditorial brillant d'Elisabeth Lévy dans le numéro de Causeur à paraître mercredi prochain. Mais on n'hésite pas à continuer d'ostraciser, de persécuter les élus de la droite nationale. Bon, passons. Mais dans le détail, que sait-on de la loi en préparation Alors, pour l'instant, comme je l'ai dit, on n'en est qu'aux consultations. Il s'agirait de confier à l'ARCOM le soin de s'assurer que les médias audiovisuels traitent des enjeux écologiques pendant 20% du temps d'antenne. Jérémy Larcom, c'est l'organisme de régulation des médias qu'on appelait, il y a encore peu de temps, le CSA. Pire, Larcom se verrait confier la tâche de vérifier que les enjeux climatiques sont couverts conformément à un soi-disant consensus scientifique. Alors Cette idée lumineuse de tous ces députés qui se piquent de nous aider à sauver la planète. C'est une idée qui a en fait été reprise à une association militante, Cota Climat. En tout cas, si de ces consultations découle bien par la suite une loi votée par l'hémicycle, nul doute que cela fera couler beaucoup d'encre et que cela soulèvera un tollé dans les médias. Le député de l'autrette affirme Il y a un dérèglement climatique et il est d'origine anthropique, c'est-à-dire liés aux activités humaines. Ces deux postulats doivent bien sûr échapper au débat contradictoire. Alors que le Figaro Magazine rappelait à ce député euh, ses propos assez inquiétants quant à la liberté de la presse, ou plus simplement la liberté d'expression, le député a bien sûr protesté. Bien évidemment, il assure qu'il est très attaché au respect de la liberté de la presse.
0: On peut en effet souvent lire, ça et là, que les médias n'alertent pas assez sur le danger de l'urgence climatique et qu'il y aurait un déni de réalité qui est entretenu par les journalistes. Cela d'ailleurs fait l'objet d'un film réussi sur Netflix avec Leonardo DiCaprio et Meryl
2: Streep, Don't Look Up. Martin, tes députés veulent faire œuvre utile quand même oui, alors les médias progressistes, ils n'ont pas besoin d'être encouragés, ils relaient déjà à longueur d'antenne cette propagande du moment. L'année dernière, Radio France a par exemple adopté une charte, appelée le tournant. C'est assez orwellien et effrayant. La première clause stipule, je cite, « Nous nous tenons résolument du côté de la science, en sortant du champ du débat de la crise climatique, son existence comme son origine humaine. Elle est un fait scientifique établi. » pas une opinion parmi d'autres. Et en effet, Jérémy, si vous vous branchez par exemple sur France Inter, quelle que soit l'heure de la journée, c'est premièrement un sujet sur les violences policières ou les violences sexuelles systémiques, deuxièmement un sujet sur la théorie du genre ou l'étrange genre, et troisièmement un sujet sur l'écologie. Et puis on redémarre, on recommence, c'est sans fin le changement climatique occupe aussi des pages entières de nos journaux, c'est très bien. Le Monde a ainsi une rubrique planète dans son cahier principal depuis des années. Que demander de plus aux journalistes Cette semaine, autre exemple, dans l'émission quotidien, ils avaient carrément acheté des billets de train pour qu'une de leurs équipes aille harceler les exposants d'un salon, le Monaco Yacht Show. C'était, tu t'en doutes, du grand journalisme d'investigation, évidemment. Non, vraiment, les journalistes, une profession qui penche naturellement et intrinsèquement sur la gauche, ils n'ont pas besoin d'être fliqués pour s'assurer qu'ils vont bien nous parler du climat. Les bulletins de prévision météo ont été renommés « journal météo climat » cette année. Vous voyez, tout le monde s'y est déjà mis. Alors, est-ce qu'il faut vraiment comptabiliser le tendance ten sur ce sujet qui est effectivement inquiétant de la même façon qu'on le fait pour les partis politiques lors des campagnes électorales. Est-ce qu'il faut vraiment obliger CNews, par exemple, à recevoir des militants euh, un petit peu énervés ou hystériques, comme Émeric Caron, Claire Nouvian ou Sandrine Rousseau De toute façon, ils préfèrent ne pas adresser la parole aux médias trop conservateurs pour eux. Donc Jérémy, moi, ce projet, ça me semble être une nouvelle usine à gaz, tout juste bonne à occuper quelques ronds de cuir dans la tour des bureaux de l'Arcom. Et ensuite, enfin, non, concernant l'origine anthropique, il n'y a pas un consensus scientifique absolument total. Par exemple, on peut lire le bouquin de Steven euh, Conin, Climat, la part d'incertitude », et c'est quand même un ancien conseiller de Barack Obama. « Si pour ma part je ne vais pas remettre en cause le changement climatique, je ne veux pas qu'on interdise à des journalistes ou à des essayistes de discuter de ces sujets. » Par exemple, il y a aujourd'hui des voix qui estiment que le GIEC est politisé ou trop alarmiste. Soyons rassurés, le président de l'ONU parle déjà la même langue que Sandrine Rousseau. C'est ce qu'a analysé sur le site cette semaine Didier Dérimé, donc dans les colonnes de Causeur. Mais peut-être que bientôt, je n'aurai plus le droit de publier ce type de tribune. Donc, Martin, tu penses que nous devons en fait nous inquiéter pour la liberté d'expression je ne suis pas si inquiet, mais évidemment, euh, il faut euh, être attentif, car, on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. La liberté d'expression, même si elle est évidemment encadrée en France, il ne faut toucher à ce qui l'encadre qu'avec une précaution extrême. Il n'est pas indispensable, pour être corrompu par les pensées totalitaires, de vivre dans un pays totalitaire. Soyez donc rassuré, Jérémy, le podcast ne deviendra pas climato-sceptique à cause de moi. Mais je ne tiens pas à ce que demain, la loi nous oblige à reprendre en boucle les préconisations du, gui, du GIEC, même si c'est pour mon bien.
0: Merci Martin. Et ça me rappelle qu'on dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Mais ça fait, c'est ce que j'ai dit. Exactement. Vous n'avez pas
1: écouté Jérémy, c'est très oui. très mal, vous allez être puni.
2: <rire> ou oh, par Sandrine Rousseau ou quelqu'un d'autre. Avant ça, Jérémy, tu vas nous parler de ton sujet. Euh, cette semaine, euh, le ministre de l'Intérieur britannique, euh, Madame Breverman, a prononcé un speech à Washington qui fait beaucoup de bruit. Alors de quoi s'agit-il et quels sont les arguments de la ministre Eh bien d'abord,
0: quelques échantillons. La migration illégale et incontrôlée constitue un défi existentiel pour les institutions politiques et culturelles de l'Occident. Cette vérité archi-simple que la plupart de nos politiques ne veulent pas reconnaître et qu'ils ont même peur d'évoquer est sortie justement de la bouche de la ministre de l'Intérieur britannique. Suella Braverman faisait un discours mardi 26 septembre au think tank conservateur The American Enterprise Institute à Washington. Elle enchaînait en exprimant une autre vérité qui devrait aller de soi. Le dogme du multiculturalisme est un échec car il n'oblige nullement les nouveaux arrivants à s'intégrer et il permet à des gens de venir s'installer dans notre société et d'y vivre une vie parallèle. Ce ne sont pas des, des déclarations surprenantes, sauf que quand ça vient d'une ministre, d'un ministre, c'est quand même, ça change un peu, disons. La conclusion qu'elle en a tirée est que les démocraties occidentales devraient remettre en cause et réviser les traités internationaux qui empêchent les nations de maîtriser leurs frontières. Et je cite « Les politiques et les leaders d'opinion sont dans l'obligation de demander si la convention relative au statut des réfugiés – on dit parfois statut de euh, convention de Genève, mais ça c'est le titre officiel – et la façon dont elle a été interprétée au fil du temps par les tribunaux – est adaptée à notre époque moderne, aussi elle a besoin d'être réformée. Que du bon sens, on dirait. Mais avec une prévisibilité, une prévisibilité totale, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR, des ONG diverses et variées, et même le chanteur Sir Elton John, se sont immédiatement jetés sur les propos de la ministre pour les condamner. Le HCR à nier que la Convention ait le moindre besoin d'être réformée ou même modifiée, tout en soulignant, je cite, « le principe de partage des responsabilités ». Autrement dit, le principe selon lequel chaque pays est obligé de traiter comme un réfugié toute personne sur son sol se prétendant persécutée dans son propre pays la Convention relative au statut des réfugiés, encore une fois le titre officiel, signée en 1951 et entrée en vigueur en 1954, avait pour objectif de résoudre les grandes difficultés qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, fin qui a vu de, no de très nombreuses personnes déjà déplacées ou désormais obligées de se mettre sur les routes. En 1967, le protocole, le protocole relatif au statut des réfugiés, encore un titre officiel, adopté par la majorité des signataires de la Convention, a mis fin à toute restriction géographique et temporelle en généralisant, en généralisant le système et les obligations qu'il imposait aux nations. L'obligation centrale permet à une personne se trouvant dans un pays étranger de faire valoir son droit d'asile si elle craint d'être, je cite, persécuté en retournant dans son pays d'origine. Eh bien, l'argument de Madame Bravement est le suivant. La jurisprudence des tribunaux a introduit petit à petit une dérive dans l'interprétation de cette obligation. Le critère fondamental pour prétendre au statut de réfugié est devenu moins la persécution que le fait d'être l'objet d'une forme de discrimination. Selon la ministre, être homosexuel ou une femme dans certains pays entraîne une discrimination, mais il ne suffit pas pour définir le statut de réfugié. Certes, le choix de ces exemples était peut-être imprudent, et Madame Braverman a été condamnée par les défenseurs des droits des gays et des lesbiennes. Elle a tenté ensuite de se défendre en affirmant qu'elle parlait de migrants qui se prétendaient homosexuels uniquement pour avoir le statut de réfugié, Mais le principe, son principe, n'est pas faux. Selon la nouvelle interprétation de la Convention, on pourrait transférer en Europe ou en Amérique du Nord une grande partie de la population de nombreux pays du monde. Où est-ce qu'on met les limites Et, selon une objection justifiée qui est fréquemment soulevée, Comment distinguer entre ceux qui fuient la persécution et ceux qui cherchent tout simplement une vie meilleure sur le plan économique Surtout, la ministre a tout à fait raison de nous rappeler que tout pays voulant maîtriser ses propres frontières doit maîtriser les instances internationales qui, par un tropisme congénital, en quelque sorte, se considèrent comme les ennemis des frontières. Pour dompter ces institutions, il faut que les nations s'unissent, c'est un peu ironique, pour identifier l'obstacle et le surmonter. Il faut donc que les nations s'unissent contre les Nations unies. On termine sur un paradoxe.
2: C'est intéressant. Et Jérémy, toi qui suis de très près, bien sûr, l'actualité politique britannique, est-ce que ce discours... Euh, ça se place dans un agenda politique particulier. Est-ce que le Royaume-Uni entend réécrire ou euh, amender, changer ou sortir de cette convention relative au statut des réfugiés
0: Eh bien, comme chacun doit le savoir, il y aura des élections générales en 2024. Et le Parti conservateur, actuellement au pouvoir, risque de perdre ces élections. Euh, si cela arrive, évidemment, le leader, Régis Sunak, sera mis en cause et peut-être que quelqu'un d'autre prendra sa place. Donc tout le monde a dit « Ah, brave man en faisant ce discours, elle se positionne pour prendre le leadership plus tard. » Et c'est peut-être vrai. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'elle dit est tout à fait juste. Et d'ailleurs, c'est un message, on peut dire, anti supranational qu'on entend depuis longtemps de la part de conservateurs britanniques. Et d'ailleurs, qu'on aimerait bien entendre beaucoup plus souvent de ce côté de la Manche.
2: Dernière chose, en quelques mots, quel est le profil de Suella Breverman
0: Eh bien, il faut savoir que euh, cette ministre est elle-même issue de l'émigration, comme on dit. Ses parents... Euh, ont, ont quitté euh, à la fois l'île Maurice et le Kenya pour le Royaume-Uni. Euh, elle est euh, de religion hindoue. Euh, et bien sûr, euh, ses ennemis l'accusent d'être, euh, de pratiquer une forme de, 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 de trahison. Mm. Euh, mais elle a répondu très justement que ce n'est pas parce que on est soi-même issu de l'immigration qu'on doit, qu doit être en faveur d'une immigration incontrôlée, clandestine et illégale.
2: Très intéressant.
0: Eh bien, merci chers amis, je, je remercie Céline, je remercie Martin et je remercie nos auditeurs. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Causons, le podcast hebdomadaire de la revue causeur.